1: Pero, ¿esto no es un examen, verdad?
0: <risa> no, doña Luzdari, no se preocupe, esto no es una prueba de conocimiento. Vamos a tener una conversación muy agradable, así que denme un momento, enciendo la grabadora y estamos listos para comenzar. Una buena conversación está
1: llena de historias. Estudia en UX School Academy, la certificación en fundamentos de UX Research y aprende lo necesario para convertirte en un investigador de experiencia de usuario. Ingresa ya a www.uxschool.academy, inspirando hoy a quienes diseñan el mañana.
0: Hola comunidad de UX Cool Academy, estamos aquí a la mitad de la semana, miércoles, y para mí siempre va a ser un placer darles la bienvenida a este espacio de conversación llamado Cool Cast de UX Cool Academy. En esta ocasión me acompaña Martín La Negra y estamos conversando a kilómetros y kilómetros de distancia. Él se encuentra en Malmo, en Suecia. Hola Martín, cómo estás?
1: Hola Manuel, qué tal, cómo estás? Qué gusto. Te agradezco Igualmente. muchísimo por la por la invitación a este CoolCast.
0: Muchas gracias por aceptarla. En estos momentos nosotros grabamos, es sábado. Aquí en Colombia son las 2 de la tarde. ¿Cómo estás tú en Malmo?
1: Aquí todo bien. Aquí, bueno, son pasadas las 9 de la noche.
0: ¿Y el clima qué tal?
1: Bueno, ya empezó a, a bajar la temperatura. Como, como deben saber muchos de ustedes, aquí el verano es bastante corto. Eh, y bueno, ya se está despidiendo, ya estamos entrando al, al otoño, así que ahora está bastante ventoso y bastante fresco, todavía no, no con esas temperaturas eh, bajo cero, pero sí ya bastante fresco, ¿no? Con unos eh, empezamos el día con unos tal vez 15 grados y lo cerramos a 10, más o menos.
0: Ok, tengo que contarte que yo estuve muy cerca de hacer un paso, de pasar a a Malmo, porque yo estuve hace unos meses en Copenhagen, Ajá. y llegué a ese puente, precisamente el puente que conecta Dinamarca con Suecia, y, eh, no, y no hice el paso. El puente Orenzun, algo así se llama, creo yo.
1: Eres, Eresansbrun se llama. Eresan, el puente de Eresan, Eresan, sí. Eresan, Porque justamente eh, lo que divide Malme de Copenhague es el, el mar de Eresan. ¿sí?
0: Maravilloso, sí, estoy por allá conociendo, hermano, y no te imaginas qué experiencia tan maravillosa para mí fue esa.
1: Sí, los, los países nórdicos, eh, bueno, son únicos, ¿no? Tienen mucho encanto, mu mucha conciencia por el medio ambiente, eh, por las personas, por la, por la diversidad también. Sí, es, es, son, son países maravillosos, la verdad.
0: Bueno, te vamos a hablar un poco sobre lo que tú haces. Tú eres US Writer en. Media Marketing Lab, entonces, y te encuentras en, en Suecia. Cuéntanos un poco, bueno, antes de llegar allá, mejor dicho, hablar de por qué estás por allá tan lejos, empecemos, ¿dónde creciste? ¿Dónde naciste?
1: Bueno, yo nací en, en Lima, en la capital de Perú, y estuve ahí, eh, bueno, ahí estudiando todo el colegio, y también empecé ahí mi vida universitaria, te cuento. Empecé yo estudiando... Comunicaciones en una universidad en Lima eh, Y llegué hasta cuarto año En cuarto año decidí irme Y claro, cualquiera iría, ¿no? Pero ya estás en cuarto año bueno, en, en, en Perú son cinco años, ¿no? Entonces, obviamente todos dirían Uy, pero falta un año, mejor eh, Espérate un poco y ahí empiezas otra carrera Bueno, no esperé <ríe> Y en cuarto año me fui a vivir Y a estudiar a Buenos Aires eh, no, no fui a estudiar comunicaciones, sino algo más específico, no relaciones públicas. Yo siempre había querido estudiar relaciones públicas y en Lima la, la oferta académica no era la mejor eh, o si había eh, ofertas académicas eran, la verdad, un poco elevadas en su precio. Entonces, sacando cuentas, era lo mismo vivir y estudiar en Buenos Aires que solo estudiar en Lima. Así que no lo dudé y me fui. Yo constantemente trato de salir de Perú eh, porque es un ejercicio muy enriquecedor esto de viajar y, y también de quedarse algunos meses para conocer cómo es la cultura, ¿no? Porque para mí eso, eso es muy importante, eh, poder conocer otras culturas no y aprender. sí Totalmente. Eh, este, bueno. Y bueno, también, bueno, con, retomando, ¿no? Como te decía, nací en Lima, estudié en Lima, pero igual siempre he estado yendo y viniendo aquí a Malme porque tengo familia aquí. Todos los hermanos de mi mamá se mudaron aquí cuando yo apenas había nacido o tendría como muchos dos años. La única que se quedó en Lima fue mi mamá. Entonces nosotros hemos estado viniendo de visita varias veces, ¿no? Es que comprendo con nuestra, totalmente. nuestra conexión aquí con Suecia.
0: Bueno, ¿y cómo fue para ti esa experiencia? ¿Estudiaste relaciones públicas, finalizaste la carrera y cómo que fue de tu, de tu vida después de eso?
1: Uy, buenísimo, me, me encanta la pregunta porque así como, como los viajes son precisamente una travesía, mi carrera también es toda una travesía. Eh, espero que también les le resulte a todos tan interesante, ¿no? Eh, bueno, yo... Estudié relaciones públicas en Buenos Aires del 2006 al 2011. Cuando terminé la carrera, eh, bueno, deben saber ustedes que Argentina es un país a veces un poco inestable y, y, bueno, y, y pasan crisis seguido, ¿no? Entonces, cuando yo terminé la, la carrera, eh, las cosas en el, en el... no pude encontrar trabajo, entonces eh, mis padres me dijeron, bueno, vuelve a Lima. Y volví a Lima con la ilusión que normalmente tiene uno cuando termina una carrera de ejercer, pero no se pudo. Llegué a Lima y estuve cerca de un año buscando oportunidades en lo que había estudiado. Lamentablemente no se dio, pero ocurrió algo genial. Me contactaron de una agencia de marketing digital que tengo entendido que hasta ahora es la, la más grande y la referente en Perú. Este, fantasía, que, está, que estuvo afiliada a DDB, después a Wonderman Y ahora está afiliada a Walter Thompson Entonces ahí em empezó, digamos, mi, mi experiencia laboral Empecé el primer medio año o hasta inclusive los primeros ocho meses Como copywriter junior, es decir, como redactor creativo junior Y después los últimos meses fui planner creativo que precisamente Ahí, en, en Buenos Aires había hecho yo algunos cursitos de, de planning creativo.
0: Ben, Martín, que me gustaría que profundicemos un poco, porque posiblemente tenemos muchas personas que nos escuchan y que se dedican actualmente al copywriter, y se preguntan, pero venga, ¿no es lo mismo al US Writer? Entonces, ¿qué, qué consideras tú? ¿Qué hace un copywriter? ¿Qué hacías tú en ese momento?
1: Claro, eh, bueno, normalmente un copywriter lo que hace es escribir textos que convenzan, o que a veces, muchas veces que traten de vender algo, ¿no? Ahora, no, no tiene que ser necesariamente un producto o un servicio. También puede ser una idea. También puede ser divertir a las personas o entretener, ¿no? Eh, en contraste, lo que hace un UX Writer, en lugar de convencerte a, de, a, a que hagas algo, te guía para que tú puedas cumplir una tarea con, con la mayor precisión, pero sobre todo con, ¿cómo se diría? Con el mayor gusto posible, es decir, sin, sin que nada te, te moleste en tu camino, ¿no? Eh, por ejemplo, un ejemplo de, de UX Writing sería cuando quieres comprar un ticket de avión, ¿no? Todo ese recorrido que haces desde que, desde que te creas una cuenta en la aerolínea hasta que terminas comprando el ticket. Todo ese recorrido y todas esas palabras que te llevan a que finalmente puedas adquirir, digamos, eh, un ticket de avión, todo eso es UX writing.
0: Correcto. Entonces, y tú estuviste durante casi un año y un mes ahí en fantasía. Correcto. Y luego, ¿qué fue de ti? ¿De ahí qué pasó con tu, con tu camino profesional?
1: Bueno, esa es otra, digamos, de las características que me ha acompañado, que, como te comentaba, ¿no? Yo estudié Relaciones Públicas y mi primera... Eh, experiencia laboral no fue en relaciones públicas, sino que fue en, en marketing digital, en publicidad digital. Entonces dije, si bien he estado un año en, en esta agencia, quiero saber también eh, cuáles son los pilares, ¿no? O cuál es la formación que hay que tener tal vez para hacer el trabajo de una mejor forma o, o de la forma óptima. Entonces después de eso estuve un año buscando trabajo y como, y, pero mientras buscaba trabajo, eh, me dediqué a estudiar un diplomado de marketing digital. Así que eso fue lo que hice hasta que llegó mi nueva oportunidad un año después, que fue en yes. en, en Media en media Marketing Lab, que es eh, a donde vamos a, a llegar eh, pronto en la conversación.
0: <risa> Perfecto, ¿y qué consideras que ese diplomado que hiciste de marketing le aportó a lo que ya llevabas haciendo?
1: Bueno, básicamente me dio mucha más estructura y me amplió el panorama, ¿no? Porque claro, yo había estado haciendo copywriting y un poco también de planning, pero no sabía, por ejemplo, otros temas ¿no? que son muy importantes eh, dentro del ecosistema digital que tiene que tener toda marca, compañía o empresa, ¿no? Como, por ejemplo, los temas de posicionamiento, eh, los temas también de pauta, de anuncios, de publicidad, incluso PR digital, incluso también, eh, por ejemplo, estrategias de blogging, de microblogging. Entonces, esto ya me dio un panorama mucho más amplio. Digamos que pude ver eh, el álbum completo y, y ver con qué figurita me quería quedar,
0: <risa> Qué bueno. ¿Y ahí, ¿y cuál fue entonces? ¿Cuál fue esa figurita con la que decidiste quedarte?
1: Bueno, eh, en definitiva eh, decidí seguir con el, con el camino, digamos, de la parte escrita. Entonces, eh, pude, o mejor dicho, llegó mi oportunidad en, en Media Lab y ahí también empecé primero como copywriter. Eh, en, además en ese año que estuve haciendo el, el diplomado Tuve la oportunidad de hacer un pequeño trabajo freelance Como community manager eh, Para el sorteo de grupos del mundial Que fue un evento en, en un hotel muy grande en Lima Y tuve la oportunidad de estar eh, manejando la cuenta de, de Twitter de Visa ¿no? Lo que hacíamos era como tuitear los highlights de lo que iba ocurriendo Era un evento grande con exjugadores de la, de la selección peruana, que eran quienes este, estaban participando, digamos, en la transmisión simultánea ¿no? del, del sorteo de, del Mundial. Que si bien en esa época no, no habíamos ido al Mundial, igual estábamos a la expectativa no de cuáles eran los grupos, porque aunque no vayamos, digamos, al Mundial, igual cada uno tiene su equipo favorito, no así no llegue a ir. Correcto. Uh
0: -huh. Y entonces, Martín, aquí ya hablando de Media Lab, ahí estuviste también como Content Strategy, ¿correcto?
1: Sí, en realidad ese fue como mi último puesto. Pero si vamos hacia atrás, como te decía, yo cuando entré a, a Media Marketing Lab, entré como redactor creativo, ya, ya un poco más senior. Luego con, seguí como planner creativo. Y después, en un momento, el, el planner... Eh, Principal de la agencia eh, Se fue, se fue a otro trabajo Y como no había quien asuma Dijeron, bueno, tú has visto planning En otra agencia, así que asume Y asumí, estuve como un año De, de planner de la agencia eh, y, y a mí me, me parece apasionante El planning Pero también, así como tú Hacías el, el paralelo, mejor dicho La comparación entre copywriting Y UX writing el planning también tiene muchos puntos eh, en común con el con el UX o el UX writing, ¿no? Que siempre estamos de, del lado del usuario en el caso del UX writing y, y en el caso del buen planning, pues, está del lado del consumidor. Entonces, digamos que coinciden también en que hay que conocer muy bien al usuario, hay que investigarlo muy bien eh, y hay también que, que contrastar muy bien porque hay un hay una gran diferencia entre lo que alguien te dice en una investigación y en lo que en realidad hace. Entonces, hay técnicas muy interesantes eh, donde tenemos que contrastar eso, ¿no?
0: De esas técnicas que tú miras ahí, más o menos, ¿cómo era el día a día tuyo en esa empresa?
1: Aquí, bueno, eh, cuando hacía planning, en realidad lo que hacíamos era hacer análisis eh, de las empresas o clientes y tratábamos de detectar oportunidades de, de comunicación o de mejora. ¿no? Por ejemplo, veíamos eh, qué terreno podía tomar una marca. Primero analizábamos cómo era el mercado o la categoría, y después identificábamos dónde determinada marca podía posicionarse o qué terreno no había sido todavía tomado por ninguna otra marca. Eh, y, bueno, eso fue más o menos como un año. Y después de nuevo, eh, ah, bueno, y, y bueno, como sabrás normalmente también el, el planner está muy ligado al, a la, o trabaja siempre de la mano con el director creativo. Entonces, el director creativo de, de, de la agencia de Media Marketing Lab, y que además es mi amigo, aprovecho para saludarlo, eh, José Rivera, con él hemos trabajado eh, de la mano mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ponía a su disposición insights, eh, hallazgos o observaciones que, que podían servirle a él para activarlas en un concepto de campaña. Y, bueno, después de que terminé, digamos, este, mi experiencia como planner ahí, eh, estuvo muy en boga lo de la generación de contenidos, ¿no? Entonces. Yo seguí trabajando a la par del director creativo, él como director creativo propiamente dicho, y yo como encargado de contenidos. Eh, tenía mi cargo no solamente el área de contenidos, sino también algunos community manager que, bueno, algunos por su interés eh, de generar contenido, precisamente yo trataba de potenciar ¿no? sus ideas y de, de darles alguna estructura de acuerdo al objetivo que tuviera el cliente, ¿no?
0: Y en todo esto que tú mencionas allí y que hacías, ¿cómo era el rol de los contenidos? ¿Cuál era la importancia que jugaban ellos allí? O de, la, o de las palabras, mejor dicho, en todo lo que hacían a diario.
1: Bueno, en, en realidad no, nosotros eh, con José Rivera siempre hemos concebido al contenido como, eh, digamos, como una herramienta orientada a ayudar, ¿no? no a vender, sino más bien a ayudar a buscar qué es lo que necesitan las personas y cómo es que podemos ayudarlos, ¿no? Y precisamente ahí es donde surge el, el interés de, de las personas, digamos, por las marcas, ¿no? Ellos tratan de, de ver cómo es que las marcas tratan de ayudar a las personas en su día a día y es ahí donde nace el interés, ¿no?
0: Ok, ok, comprendo. Uh -huh. Y, bueno, aquí también yo veo que ¿Tuviste un, un tiempo ahí, en Media Lab? Sí. Y diste como una pausa y cambiaste
1: a un nuevo lugar. Sí, de ahí vine a, aquí, a Suecia. O sea, en Media Lab estuve cerca de seis años, ¿no? Eh, mi último cargo ahí fue Content Strategies, como te comentaba, ¿no? Que tenía, lideraba eh, a ciertas a cierto número de personas, ¿no? Y después vine aquí, vine a Suecia. Decidí tomar una, una una pausa y venir aquí vine aquí a fines del año pasado y bueno, y, y aparentemente voy a seguir aquí hasta el 15 de octubre, si es que no me vuelven a cambiar el pasaje porque eh, sabrás tú que en Perú la, la situación con el con el COVID no es muy alentadora entonces este vienen postergando la apertura del aeropuerto y de los vuelos internacionales eh, consecutivamente. ¿no? Yo desde más o menos julio que estoy tratando de irme, pero me dan un pasaje y me lo cancelan y así estoy. <ríe> Entonces cómo ha sido? voy a estar aquí el 11 de octubre. ¿Mm? ¿Y cómo ha sido para ti,
0: Martín, estar en Malme, sí. correcto, pronuncié bien, sí, sí. <ríe> y, y estar en la búsqueda, mejor dicho, de una oportunidad
1: Ah, bueno, eh, te cuento. En, o sea, yo llegué aquí, digamos, a tener una especie de staycation, ¿no? O sea, de, de quedarme y a la vez vacacionar porque estoy en, en la casa de mi familia. Eh, pero yo en realidad tenía la intención de, de quedarme ya aquí, ¿no? Entonces salí a buscar oportunidades eh, y más o menos en marzo... Eh, no, no fue que yo, digamos, alcancé la oportunidad, sino que la oportunidad vino a mí. Se contactó conmigo por LinkedIn Amy Johansson, que es la jefa o líder de UX Writing de Ikea. Y me invitó a una entrevista. Y bueno, la verdad que yo no todavía no había, digamos, eh, tenido tanto conocimiento del UX Writing. Y es más, cuando... Llegué, le, fui totalmente sincero y, y le conté que la verdad yo no, no sabía bien de qué se trataba esto del UX Writing. Eh, y ella, me, ella eh, con mi perfil en mano me dijo, pero mira, has hecho todas estas tareas en tu trabajo, entonces en realidad has hecho varias tareas de UX Writing. Tal vez no tengas una formación formal, valga la redundancia, pero sí las has estado haciendo, ¿no? Porque yo eh, había desarrollado mailings, había hecho... Eh, botones, call to actions, eh, que más había desarrollado mensajes de error, eh, en algunos casos había hecho yo contenidos para sitios web completos. Entonces, de eso nos encargábamos, digamos, los contenidistas, pero no, no sabíamos que teníamos este nombre de, de UX Writing o que ese era un sinónimo de lo que hacíamos, ¿no? Correcto. Y bueno, la, la verdad que Ikea, Ikea es un lugar soñado para trabajar. La entrevista eh, fue una gran experiencia, fue muy muy confortable, así como la conversación que estamos teniendo ahora entre dos amigos. Fue, del digamos, del mismo tenor, del mismo ritmo. Eh, llegué, bueno, con, con toda la emoción, ¿no? Yo, yo conocí Ikea, pero solamente como cliente y pero había escuchado muchos, muchos comentarios, todos muy positivos de, de cómo es la cultura en Ikea, que es una cultura totalmente diversa, integradora. De hecho, yo no hablo sueco, hablo muy, muy poquito. Eh, entiendo bastante, pero respondo en inglés. Eh, siempre el inglés me sirve de escudo cada vez que me, que me preguntan o me piden algo. Eh, pero me, ella me hizo saber que no era necesario ni siquiera saber sueco que el idioma oficial de, de Ikea y precisamente en función de digamos de, de que se transmitan los valores de, de diversidad y de cultura es el inglés e incluso había mu muchas personas eh, de Centroamérica trabajando ahí y bueno después de, de una pequeña eh, conversación con Amy ella me dijo que a ella le, le encantaría que yo fuera parte de su equipo eh, pero bueno, en ese entonces eh, la pandemia empezó digamos a, a arreciar y finalmente no, no llegué a, a ser contratado pero fue una gran experiencia porque además conocí a todo el equipo y, y todos estaban contentos de conocerme, igualmente yo eh, y, y además fue maravilloso digamos ¿no? conocer el, el edificio de Hoopful, que es como se llama el, los headquarters de Ikea que en Malme, ¿no? Y, una, y desde el tiempo Argentina. que estás
0: allá ¿qué espera Martín, y desde el tiempo que llevas allá en Malme ¿has tenido la oportunidad de mirar, tantear un poco el terreno conocer cómo está la industria, la disciplina en ese país? Sí,
1: aquí de hecho está bastante desarrollada hay una UX writer muy conocida llamada Jane Rufino que ella da un curso en la Berks University de Estocolmo. Eh, y es muy, muy, muy requerido, ¿no? Y aquí hay UX Writers, pues eh, casi en todas las compañías, ¿no? O sea, es, es un perfil que aquí se, se requiere bastante.
0: Y desde la experiencia, Martín, ya que has tenido como esa transición, ¿qué podrías decirle o aconsejarle a quien esté escuchando este coolcast? y se encuentre en el camino del copywriter, o estudiando letras, o relaciones públicas, comunicación social, y quiera convertirse en un UX writer?
1: Bueno, en realidad, yo creo que el, el mayor requisito que, o digamos la, la mayor pasión que debe tener alguien que quiere dedicarse al UX writing, eh, es querer cambiar el mundo una palabra a la vez. Y normalmente cuando hablamos de del mundo nos referimos al mundo de, del usuario, ¿no? Que es, eh, digamos, tener esas ganas de, de empatizar con el otro, de saber cómo es ese usuario, de ponernos este, en su lugar para poder conocerlo, entonces, y, y ver qué es lo que necesita, ¿no? Entonces creo que ese es, una, una, es un valor muy valioso, valga la redundancia, pero no es, digamos, no hay un prerequisito de, de alguna carrera para ser US Writer. De hecho, hay que tener cierta habilidad para escribir. Pero no es escribir lo que hacemos todo el tiempo. Tú te habrás podido dar cuenta eh, usando tu app preferida o visitando el sitio web eh, al que visites con mayor recurrencia que en realidad los textos no son tan largos, o sea, el tema o digamos el partido no lo juegan solo las palabras, sino también la ubicación, sino también la tipografía, sino también el tamaño. Y, y obviamente que hay que trabajar en conjunto también con, con los diseñadores de experiencia, ¿no? porque precisamente digamos que nuestro apellido es Writer, pero nuestro nombre de pila es UX. Entonces, este, esto ya te pone de manifiesto la importancia del de la usabilidad, ¿no? O de la experiencia de usuario, mejor dicho.
0: Ahí mencionaste algo muy importante y fue que trabajamos en conjunto. Ahí quería profundizar y preguntarte. Entonces, mm. ¿consideras que un US writer es una persona que debería trabajar en solitario?
1: No. En contraste con un copywriter o en contraste con, digamos, un, con, un, o un escritor común y corriente, el UX Writer siempre tiene que trabajar en equipo, ¿no? Y normalmente el, el equipo está compuesto, por ejemplo, por gente de, de desarrollo, ¿no? Por programadores, que son los que, digamos, van a dedicarse a hacer el código del sitio web o, o el app para el que, para el que escribas también, bueno, van a estar los diseñadores de experiencia, los diseñadores de interfaces, eh, y obviamente también, eh, como nosotros escribimos para productos digitales, obviamente también tienes que estar eh, mucho en relación con el Product Owner, ¿no? O sea, sí, tienes que ser, definitivamente tienes que ser un jugador de equipo en, en esta disciplina.
0: A mí me gustaría resaltar ya otro aspecto hablamos un poco de los conocimientos mencionaste, recalcas que no es necesario tener una formación de pila para decir soy US writer y hablando ya entonces en, termas, en temas de habilidades blandas eh, para mí es muy importante algo que tú has hecho en tu vida y es viajar ¿qué consideras que de pronto los viajes conocer experiencias, culturas diferentes le proporcionaría a un profesional?
1: Bueno, la verdad es que te enriquece muchísimo y es más eh, bueno, al final de esta conversación eh, les voy a dejar mi LinkedIn Yo constantemente hago contenido en mi LinkedIn sobre las características precisamente del eh, eh, de, de UX Writing Y, y, y uno de, la, de los posts que hice recientemente fue eh, que a veces es bueno pensar en otro idioma Por ejemplo, eh, yo hace muchos años que empecé a estudiar inglés cuando era un niño eh, y si bien estoy años luz de ser un, un native speaker eh, Me quedé con una idea que me dijo una de mis primeras profesoras Que es, si quieres ser bueno en inglés, no pienses en castellano Y precisamente todos estos viajes o todas estas vivencias ¿no? Porque también viví en Argentina cerca de cinco años mientras estudié mi carrera te abren mucho la mente y, y pensar en otros idiomas o, digamos, pensar con los prismas de otra cultura te enriquecen muchísimo. Pero no solo por, digamos, por darle un toque diverso a todo lo, lo que hagas, ¿no? O que sea eh, la idea concebida multiculturalmente, sino más bien que también eso te ayuda a quitarte clichés de la cabeza. Y, por ejemplo, yo trato de escribir en inglés... Eh, las primeras versiones de mis copies o microcopies porque eso me hace ser más sintético y repitiendo eh, lo que acabo de decir también te ayuda a quitarle ciertos clichés o prejuicios a lo que tú escribes ¿no? y uno sí, de sí. los grandes digamos eh, sesgos de los que debemos liberarnos todos los que trabajamos en experiencia de usuario es creer que nosotros somos el usuario es, ese es uno de los peores errores que puede uno tener. Uno mismo no puede ser el usuario. Eh, hay, que, hay que tratar de investigar siempre a, al usuario, ¿no? Hacer pruebas. No, no se puede asumir que uno es el, el usuario ideal del producto porque ahí hay un gran sesgo.
0: Totalmente de acuerdo con lo que mencionas, Martín. Yo creo que ya a partir de ese momento hemos conversado unos 30 minutos y ya la conversación ha calentado motores. Y me gustaría entonces pasar a las preguntas difíciles. Ah. Tengo dos preguntas difíciles para que te prepares, Martín.
1: Ajá, vamos a ver, ¿qué tal me va?
0: Si, si tuvieras que darle un mal consejo a una persona que quiere iniciarse en el US Rider, ¿cuál sería?
1: Tener miedo, yo creo que tener miedo o, o, o no ser amigo de los riesgos, tal vez ese sería el peor consejo yo creo que hay que arriesgarse en la vida, no tener miedo a probar, ¿no? Eh, tal como bien tú dices, ¿no? Eh, hemos calentado motores hasta esta parte y retomando todo lo que he dicho. Si ustedes ven, yo me he arriesgado. Eh, dejé la universidad en Lima en el penúltimo año, me arriesgué y me fui a Argentina. Luego regresé a mi país con toda la ilusión de ejercer lo que había estudiado y no fue así el marketing digital me acogió y hasta ahora sigo ahí y, y qué tal si no hubiera tomado ese riesgo no? si hubiera dicho no, mejor sigo intentando, sigo buscando algo en mi carrera, en lugar de, de reinventarme entonces ese es otro pésimo consejo que se le podría dar a alguien que quiera eh, iniciar, ¿no? no reinventarse ese sería creo un pésimo consejo
0: Perfecto, Martín. Sí. Y vamos con la segunda pregunta, ya la última, eran dos preguntas difíciles. <ríe> si tuvieras la oportunidad, Martín, de viajar al futuro, vas a viajar unos 20 años al futuro y te vas a reencontrar contigo mismo. Sí. El Martín de hoy, 2020, se va a reencontrar con el del futuro en 30 años.
1: Sí.
0: ¿Qué te preguntarías o qué te dirías?
1: Uy, esta sí fue difícil. <ríe> <ríe> bueno, en realidad creo que me... Sin, sin ánimo de, de sonar eh, egoísta o egocéntrico, creo que me felicitaría porque a pesar de, del contexto en el que estamos, a pesar de que no he llegado, digamos, a, a cumplir el gran objetivo que era encontrar un trabajo aquí, eh, no me he detenido. He seguido estudiando, he seguido eh, buscando oportunidades eh, y además que también, me digamos que me siento muy a gusto con, con esta época más allá, digamos, ¿no? de, del COVID, porque he visto muchos negocios que se han reinventado, de hecho la educación también se ha reinventado, o sea, ahora estás a un clic de tu próxima carrera, o de tu próxima especialidad, o de tu próximo posgrado, no sé, ahora todas las distancias pues, se han acortado muchísimo. Entonces, eh, diri, tal vez en el futuro me diría, te felicito por haber sabido ir al mismo ritmo que iba el mundo en ese momento. Creo que para sintetizar ese, eso sería lo que me diría.
0: Maravilloso, Martín. Bueno, ya estamos llegando al final de este episodio y la verdad que he disfrutado al máximo esa conversación. Y ya para cerrar, entonces me gustaría que compartas con la comunidad tus redes sociales. ¿Por dónde te pueden contactar?
1: Bueno, les cuento que la, la red social en la que yo soy más, más activo es LinkedIn. Eh, me pueden encontrar ahí como Martín la Negra. Esa es, digamos, mi, mi red social más activa. Después también me pueden encontrar en Medium, donde he escrito un par de artículos. Prometo tener más disciplina y escribir más. <risa> Eh, básicamente esas son mis dos redes eh, sociales profesionales Después también estoy en Instagram eh, Donde participo muy activamente de la comunidad eh, global de UX Writing Tengo eh, muchos eh, conocidos de Argentina, de Colombia, de, del mismo Perú y, y nada, esas en realidad son mis, mis redes sociales principales
0: Listo, Martín. Entonces, muchas gracias por haber permitido que compartamos contigo este espacio de conocimiento y te mandamos las mejores energías hasta Malme para que sigas en esa búsqueda.
1: Muchas gracias, Manuel. La verdad que ha sido un placer. Eh, siempre estoy atento a lo que hacen en, Kulka, en, perdón, en UX Cool y también siempre escucho sus podcasts porque aprendo muchísimo. De hecho, eh, han tenido invitados realmente de lujo y constantemente los estoy escuchando. Así que te agradezco mucho por la invitación y un saludo a toda la comunidad de, de UX School. Un abrazo muy grande para todos.
0: Muchas gracias, Martín. Y bueno, comunidad, con eso llegamos al final de este episodio, de este cool cast este episodio que es gracias a todo el equipo de UX School Academy y en especial a nuestro productor de audio, Sauron. Un abrazo, nos vemos la próxima semana en el Cool CAS.
1: The so Sublime, super fine, She was never lying, Struttin' in the heels or her slides. Either way, eyes on her every single day, week, year. Everyone wondering how she does it with no fear. All that confidence was it heaven sent? Does it come within? Does it come run out? I don't know. She'll just have them running out and in. Man, they want to sin. Talking deadly sin with Mrs. Lady. I don't understand why she is. I'm yeah. gonna yeah. yeah.